0: Às paredes, confesso. O crescimento é feito de exemplos, seja em empresas, nas escolas ou na política. Numa estatística apresentada em 2019 pela Eurostat, Portugal é o nono país da União Europeia com maior percentagem de mulheres, faça ao total dos deputados no Governo, cerca de 36 pontos percentuais, estando ainda abaixo da média europeia por 5 pontos. Eu sou a Mariana Serrano e hoje falamos sobre a ainda existente desigualdade
1: na ascensão no mercado de trabalho. Olá, eu sou a Raquel. Se eu acho que é mais difícil uma mulher ascender dentro do mercado de trabalho, acho que sim. Apesar de ainda não estar no mercado de trabalho propriamente dito, tenho alguma noção. Em primeiro lugar, acho que na grande maioria dos casos, o tempo e a disponibilidade mental que têm para dedicar à vida profissional não é o mesmo entre mulheres e homens. Isto porque, apesar de todos os progressos feitos, as mulheres têm uma responsabilidade muito maior e da própria forma como a sociedade está organizada que continua a ser muito machista estruturalmente as mulheres é que são as responsáveis pela vida caseira por tratar dos filhos às vezes até porque com alguma desigualdade salarial até para gerir mais ou menos as contas da casa porque se for a mulher a não receber é uma diferença menos significativa no orçamento familiar e portanto se houver algum problema familiar relacionado com a vida caseira é a mulher que tem de pôr a sua vida profissional em segundo lugar para tratar disso. Essa sou a Rita.
2: Enquanto ainda uma mulher que se sente desigual em ascender no mercado de trabalho, então é sinal que existe desigualdade e que algo tem de mudar. Muitas vezes uma mulher mais assertiva é vista como uma pessoa autoritária em vez de ser vista como uma líder natural, por exemplo. E por que é que isto acontece? Uma pessoa não pode ser discriminada pelo seu género. É certo que já foram feitos grandes avanços, claro, na luta por direitos iguais, mas, mas também acredito que ainda há muito trabalho pela frente.
3: Eu sou a Carolina. Eu sinto que Portugal ainda não alcançou a igualdade de género, mas sinto que estamos pelo menos a tentar caminhar nesse sentido. Se calhar não estamos a tentar com o entusiasmo que devíamos, mas pelo menos estamos melhor do que estávamos há muitos anos atrás. E eu acho que isso se nota. Até se nota muito, por exemplo, vantagens que as mulheres cada vez mais têm, por exemplo, quando são empreendedoras. E por seres uma mulher empreendedora, por exemplo, numa startup, tu tens muitos benefícios, a tua startup ganha muitos benefícios por isso. eu acho que cada vez mais há a necessidade de então criar esses benefícios, até nas empresas, para dar espaço às mulheres para crescerem dentro das empresas. Agora, claro que depois há as outras questões das cotas, por exemplo, que eu às vezes não sou tão a favor, porque acabamos por ter mulheres em organizações só porque é preciso ter uma porcentagem mínima de mulheres para que a organização seja, não é legal, mas pelo menos funcional. E eu não sei também até que ponto é que isso é justo, não é? Porque eu sinto muito que a luta pela igualdade não é nós sermos todos iguais, se é que me faço entender. Ou seja, é por sermos diferentes que temos necessidades diferentes. E é por sermos diferentes que temos que ser tratados de forma diferente. Claro que eu estou a dizer isto na positiva, não é? Não estou a dizer isto de forma negativa. Mas sinto que também não nos podemos esquecer que existem homens e que esses homens também merecem os seus benefícios. Ou seja, eu sou bastante apaziguadora nesta questão. Não sou super feminista, nem sou super... Não sou machista de todo, não é? Tem que haver um equilíbrio para as coisas funcionarem porque se não há tantas nós vamos ter uma sociedade que tenta tanto beneficiar as mulheres que depois é os próprios homens ficam para trás e isso por se calhar neste momento é o que nós precisamos porque os homens estão muito à frente ainda e se calhar para nós equilibrarmos um bocado as contas precisamos deste empurrão grande mas no momento em que as coisas começarem a estabilizar sinto que devemos estagnar esses benefícios para que as coisas não voltem ao contrário, as mulheres ficarem ainda mais no poder e os homens serem esquecidos.
2: Eu tenho a certeza que é muito importante para o crescimento das jovens mulheres terem exemplos de empoderamento feminino para que cresçam a saber que podem ser o que e quem quiserem e que essa escolha só deve mesmo depender exclusivamente delas porque enquanto existirem crianças que são educadas para terem de se comportar e vestir de determinada forma para serem mais femininas ou de ouvirem que não podem fazer algo porque é um comportamento de menino então será sempre importante existir um exemplo de empoderamento feminino para as jovens mulheres. Por exemplo, houve-se muita expressão de ah, tu corres como uma menina, ou falas como uma menina, como se fosse algo pejorativo, e, e não deve ser, não, não tem de ser. É mesmo fundamental mostrar às crianças que podem e devem, aliás, ser livres, porque a liberdade é um direito e, e é mesmo algo muito precioso.
3: Sinto mesmo que é muito importante nós estarmos rodeadas e rodeados de mulheres que também estão no poder. Porque nós, quando associamos a poder, associamos sempre a homens. Isto não é por eu ser mulher que estou a dizer isto. Eu própria tenho esta imagem na minha cabeça. Quando eu vejo a palavra CEO, eu penso logo num homem de sucesso. Eu não penso numa mulher de sucesso. E eu espero um dia... Ser essa mulher de sucesso, ou seja, não é eu, não sei, não quero ser assim, eu nunca vou ser, acho eu, mas eu espero ser uma mulher de sucesso, nem que seja no meu pequenino mundo, não é? E por isso acho que cada vez mais é importante termos esses exemplos, também para mostrar não só que é possível, mas que quando as mulheres estão no poder não são arrogantes, nem são más, como muita gente às vezes diz, não é? Muita gente às vezes chama os homens bem-sucedidos, não é? já estamos fartos de ouvir isto, bem-sucedidos e que querem ser ambiciosos e as mulheres não. Às vezes estão só naquela altura do mês e então por isso é que estão irritadas e querem levar tudo avante. E isso não é normal e esse tipo de comentários eu acho que até é vergonhoso. E por isso é que acho que precisamos mesmo de ter bons exemplos de mulheres no poder. E quanto mais tivermos, melhores vão ser as mulheres do futuro
1: moldamo-nos muito pela sociedade onde estamos inseridos, e não só a sociedade, mas o meio que nos é mais próximo. Portanto, uma criança que cresça, se calhar, num bairro social problemático, em que os pais tenham baixos níveis de escolaridade, não terá a mesma ambição e facilidade de entrar, nem digo, no mercado de trabalho ou em grandes cargos de poder só mesmo na universidade não terá a mesma facilidade que uma criança cujos pais tiraram os dois um mestrado e vivem numa zona confortável de Lisboa, por exemplo. E em relação à diferença entre géneros, entre mulheres e homens, isto também se aplica. Aplica-se não só na sociedade em que nós vemos que há poucas posições de poder ocupadas por mulheres e como tal, eu enquanto menina Obviamente que há exceções à regra, mas se calhar não vou ter a ambição de algum dia de ser CEO, sendo que a porcentagem de CEOs feminina é muito mais reduzida. E isto também se vê em exemplos mais próximos, por exemplo, da minha família. Se as meninas crescem com uma mãe e com um pai e veem que o pai está sempre a trabalhar esforça-se muito no trabalho e tem grandes resultados, enquanto que a mãe está muito mais ocupada da vida caseira e nunca ascendeu posições mais importantes dentro do seu trabalho, vai ser a ideia que elas vão criar na sua cabeça em relação ao futuro que as espera. Agora multiplicamos isto não só pela mãe e pelo pai, mas se calhar pela tia, pela avó, que ainda tem uma diferença mais acentuada, pela mãe da amiga e todo o um universo pequeno que elas vão conhecendo replicam muito esta estrutura e elas vão acabar por interiorizar que isso é que é o normal. Mas se quebrarmos este ciclo e houver uma mãe, uma tia, uma mulher qualquer que lhes seja próxima e que contrariou esta tendência de sociedade estruturalmente machista e conseguiu ascender a um cargo de poder, isto acaba por ser uma inspiração. As raparigas começam a perceber que afinal são tão competentes quanto aos homens, não têm capacidades a menos e podem ascender a cargos de liderança da mesma forma que um homem também pode. Porque é nisso que se baseia a igualdade. A igualdade de direitos e de oportunidades de chegar à mesma posição.
0: A Beatriz Moraes é diretora do projeto Impact Like a Girl. O mote é motivar para que haja cada vez mais líderes femininas, alcançando uma igualdade de oportunidades. Beatriz, socialmente ainda existe a ideia de que as mulheres são menos capazes para os cargos de
4: poder? Sim, Mariana. Eu penso que sim, não que seja algo consciente, ou seja, tem muito a ver com a educação, com aquilo que as nossas mães passam a nós e com o que as nossas avós passaram às nossas mães e assim sucessivamente. Nós cada vez mais vemos mais mulheres ocupar cargos de importância mundial, temos por exemplo a nova diretora-geral da OMC, que vai ser a primeira mulher num cargo deste tipo, temos por exemplo a primeira, primeira-ministra da Nova Zelândia, que foi agora eleita há relativamente pouco tempo. Só que o que acontece? Todas estas questões ainda acabam por ser notícia. Tu não vês as redes sociais cheias de notícias do primeiro-ministro da Nova Zelândia, que foi agora eleito. Provavelmente nem te interessa. A verdade é mesmo essa, mas por ter sido mulher ainda é notícia, porque é uma coisa muito rara. Claro que já há uma mudança significativa, sem dúvida, mas a verdade é que ainda é notícia. E para ser notícia... Quer dizer que ainda é estranho, a sociedade ainda, estranha. ainda é estranha, ainda é uma coisa que não está, muito, não está muito dentro de nós ainda. Por exemplo, ainda só houve uma mulher primeira-ministra em Portugal, a Maria de Lourdes Pintacilgo, em quase 40 anos, 40 não, 40 a mais, peço desculpa, de democracia. Não faz sentido porque é que nós temos menos capacidades que outras pessoas ou, ainda pior, porque é que outras pessoas nos veem a nós menos capacidades. e Eu acho que no fundo é um, é um bocadinho isso, é um bocadinho por aí. A verdade é que a nível mundial, e agora vou-te falar de dois números que eu acho que podem ser muito ilustrativos, é que 25% dos lugares do Parlamento a nível mundial são ocupados por mulheres e 21% dos cargos ministeriais também são ocupados por mulheres. E se tu fores a ver, isto é um número muito pequeno. 20%, 25% ainda são números extremamente reduzidos. Agora, claro que há uma mudança, não é? Há sensivelmente 100 anos tu não tinhas mulheres nenhumas, não? Era 0%, por isso tu notas uma certa evolução. Mas a verdade é que estamos em pleno século XXI. Estes números já não fazem sentido e nós temos que lutar contra isto, e como é que o fazemos? É mesmo a nível educacional e, e demonstrar a todas as raparigas que elas também são capazes.
0: Achas que, quando vemos uma mulher no poder, ainda existe um preconceito acrescido?
4: Olha, honestamente não sei, porque a verdade é que. Nestes cargos que eu te falei, as mulheres são eleitas, não é? Por isso alguém reconheceu-lhes poder para o fazer. Temos, por exemplo, o caso da Merkel, que agora vai sair do poder alemão, mas que esteve lá anos e anos e anos, porque as pessoas reconheceram-lhe valor. E aquilo que tu podes, muitas vezes, associar às mulheres, que é a parte mais emocional, a incapacidade de lidar com determinados assuntos, por exemplo, esta questão do Covid, que toca-nos a todos a nível sentimental, emocional... E eu acredito que aí sim possa haver muita gente que acha que a mulher não consiga ser rija, de ser forte. Mas, por outro lado, também há muita gente que já percebe que esta mistura entre o ser frio e o ser rija e a parte emocional é o que faz sentido. Nós também não queremos ser liderados por pessoas tipo robôs, não é? Por isso, eu acho que, que essa questão é, assim, um, é um misto. Porque a verdade é que estas mulheres nestes casos acabam por ser eleitas, não é? Por isso tem que haver alguém que, que lhes reconheça capacidades. Agora... Não é em muitos sítios, a questão, ainda, a questão ainda está aí, não há muitos países, muitas sociedades a reconhecer esse valor à mulher e a questão é, é porquê, porque nem sequer faz sentido.
0: Acreditas que a representação
4: acaba por inspirar as gerações mais novas a aspirarem uma ascensão? Eu acho que sim, porque, porque eu acredito que nós todos vivemos de exemplos. Normalmente as pessoas dizem que uma qualidade de segue as pegadas dos seus pais e coisas do género porque nós vivemos de exemplos. Por exemplo, agora a questão da Kamala Harris ter sido eleita vice-presidente dos Estados Unidos vai dar, mesmo de forma inconsciente, porque eu acho que isto funciona de forma inconsciente, vai dar uma visão às raparigas norte-americanas e um pouquinho por todo o mundo que também elas podem ser uma Kamala Harris, que elas não são menos que se trabalharem para, não é? Claro que também temos... Temos de ter esta visão, não podemos simplesmente querer, temos que fazer para chegar lá, não é? Mas sim, porque eu acho que nós vivemos todos de exemplos. Se nós nunca formos habituados a, por exemplo, não deitar lixo para o chão, se os nossos pais o fazem, nós provavelmente acharemos isso normal. E a questão das mulheres no poder e na liderança é um bocadinho aí, porque a verdade é que eu penso, por exemplo, na minha avó, ela era dona de casa e muitas das minhas colegas e dos meus colegas as suas avós, a geração dos avós ainda eram muito donas de casa, eram pessoas que não pensavam numa carreira, num futuro profissional. Ainda tínhamos muito esta mentalidade e cada vez mais estamos a tentar desconstruí-la. São exemplos e cada vez mais temos mais exemplos. A nossa geração vai ser uma geração que a é esse nível eu penso que vai ser um bocadinho diferente. E então as das nossas filhas vai notar assim uma mudança muito drástica pelos exemplos que nós estamos a dar agora. Ou que tentamos. <risos>
0: As mulheres têm que trabalhar mais para alcançar um determinado cargo?
4: Eu penso que sim. E penso que sim por dois motivos completamente distintos. Por um lado, acho que é uma questão de mentalidade. Ou seja, se nós sempre tivermos sido educadas no sentido em que podemos, que nós conseguimos chegar lá no sentido da liderança e também por aí um bocadinho que a nossa página foi criada para mostrar a outras pessoas, a outras raparigas que o podem fazer, porque há muita gente que não tem essa visão, que não tem essa ambição porque simplesmente lhes foi dito ou lhes foi mostrado que, se calhar, não fazia sentido, que era desmedida. E, na verdade, não é, como é óbvio. Por isso temos o trabalho de mudar mentalidades. E, às vezes, mudar mentalidades é a nossa própria. Eu posso achar que tenho total capacidade para ser Presidente da República, apesar de nunca ter tido esse exemplo, mas, se calhar, ao longo do caminho, questionar-me muito mais. Sou muito mais emocional. Se me atacam, por exemplo, se calhar, ali, de forma pior que isto, com um homem... Se calhar, isto são tudo estereótipos, mas são coisas que infelizmente nos passam pela cabeça. Por outro lado, penso que em determinados meios, no meio empresarial, no meio político, as mulheres ainda são vistas... Um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Com menos respeito, sabes? Parece que aquilo que tu podes dizer a uma mulher é diferente do que te diz a um homem. Ou... As brincadeiras são diferentes. Tu vês que, de facto, eles não te tratam da mesma maneira. Enquanto um homem, tipo, simplesmente chega a um sítio e as pessoas respeitam, não tratam bem, tratam... ai ah, senhor presidente para aqui, senhor presidente para lá. A mulher, eu acho, tem que ganhar esse respeito. Parece que tem que fazer uma afirmação, tem que ter alguma ação, percebes? Que ganhe o respeito dos restantes. Sejam eles homens ou mulheres... E nesse caso eu não acho que haja distinção. Mas tem que trabalhar duplamente, primeiro para mudar mentalidades, porque se não mudar mentalidades nunca vamos chegar lá e é isso que nós vamos eventualmente tentando fazer aos pouquinhos. E por outro lado, tem que ganhar respeito de uma maneira que em determinados círculos ainda não existe ou não é igual, não é igualitária.
0: Como começaste a lutar
4: pela causa? O projeto Impact Like a Girl faz parte de uma associação, que é a Impact Academy, tem como objetivo criar jovens líderes, mostrar aos jovens que eles podem ser líderes e que podem ter um impacto na sociedade. E quando criámos a associação, pronto, eu sou membro fundador, eu não entrei neste projeto, este foi um projeto que se iniciou imediatamente, porque percebemos que tínhamos que dar uma visão diferente à liderança feminina do que total, porque é algo que não é muito trabalhado, se tu fores ver, por exemplo, vários projetos, tens muitos projetos feministas na no puro do feminismo e nunca tens nada assim ligado ao profissional, à liderança. Então nós achamos que isto fazia sentido. Demorou-me cerca de um ano e meio a entrar no projeto. E porquê? Na altura estava a fazer uma coisa diferente, era aluna do ensino secundário, atualmente estudo na universidade, e eu escolhi o curso de direito. E foi muito engraçado porque eu cresci num meio que eu posso considerar relativamente privilegiado. Esta desigualdade de género, pelo menos a este nível, não era algo que eu, alguma vez, tenha sentido. E depois fui para a faculdade... Curso de Direito, é um curso extremamente clássico. E eu olhava à minha volta e eram só raparigas. Tipo, só há raparigas no curso de Direito. E depois fui ver e as pessoas de sucesso, ou as pessoas que tu podes considerar boas na área, que eventualmente chegam aos cargos políticos, a grandes firmas, normalmente são sempre homens. Tu dificilmente vês, por exemplo, naqueles processos grandes que aparecem nas notícias, tu raramente vês mulheres a falarem. E eu comecei a pensar, pá, mas porquê? Se há um homem para cada 20 mulheres na faculdade de Direito, nas universidades de Direito em geral, não é só na minha, porquê é que isto acontece? Isto aconteceu essencialmente meio ano e eu comecei a pensar muito nisto. Porquê? Porquê é que, é que as mulheres ficam para trás? Porquê é que os homens é que vão para a frente? Porquê é que os homens é que são escolhidos? E aí comecei a sentir muita causa. Eu acho que, nós vamos avançando na idade, no nosso percurso profissional nós vamos sentindo cada vez mais, mais esta diferença e o quanto é importante combatê-la, porque nós não queremos sentir, não queremos que os nossos próximos a sintam, não é? Então foi um bocadinho por aí, eu comecei a sentir-la na pele e percebi que não queria que mais pessoas sentissem. Qual é o plano de ação do projeto Impact Like a Girl? O plano da ação é o seguinte, nós criámos uma personagem, que é a Maria, e a Maria passa por diferentes fases. A Maria inicialmente tem vários problemas que as raparigas em geral têm, o não sentir-se confortável com o corpo dela, as provocações dos rapazes, a violência, que também está muito presente, e ela passou por tudo isto e, e conseguiu superar. Portanto, nós tínhamos uma visão muito do feminismo puro, como eu tinha dito. Atualmente, ela quer ser uma líder, e então a Maria vai ultrapassar várias dificuldades que eventualmente vai ter, para chegar lá. E qual é o objetivo que nós temos com isto? É mostrar às pessoas que nos cheguem, às pessoas a quem os nossos posts chegam, que de facto não estão sozinhas. Ou seja, eu acho que um dos grandes problemas que há hoje em dia, nós sentimos que estamos sozinhos contra isto, contra esta luta, contra aquela luta, que só nós é que sentimos esta dificuldade. E não é bem assim, todas nós sentimos, algumas mais, outras menos, também umas temos mais sorte que outras, sem dúvida. Mas o nosso projeto é tenta mostrar a todas as raparigas que nós estamos juntas e é uma questão de sensibilização, lá está, como eu tinha dito, muitas vezes <risos> nesta conversa, penso eu, é tudo uma questão de exemplos e de mentalidade. Se nós conseguimos mudar a mentalidade destas raparigas, provavelmente elas vão ser de forma diferente, elas vão mostrar às suas filhas que isto pode ser de forma diferente até chegarmos a uma eventual igualdade. Para além disso, estamos neste momento a organizar workshops e o que é que nós queremos atingir com isto? Queremos que várias pessoas que ouçam, rapazes ou raparigas, porque lá está, como é uma questão de sensibilização, acho que tem que ser dos dois, porque se formos os dois a remar para o mesmo lado, a coisa acaba por ser mais rápida. E são pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, que depois a nível futuro pode ter muitas implicações. Formas de lidar com os nossos superiores, porque é que nós às vezes somos mais emocionais, como é que podemos controlar isso. Coisas desse género que depois nos acabam por levar mais longe. E é um bocadinho isso que nós queremos fazer, é passar essas mensagens a quem nos quiser ouvir.
0: O que podem os ouvintes fazer para mudar o paradigma?
4: Primeiro, acho que nunca se devem pôr em segundo plano. Eu estou a falar assim numa fase de um caminho bocadinho, sabe? que há 10 anos, eu acho que há muitas... Pelo menos o que eu consigo observar, há muitas famílias em que, por exemplo, a escolha familiar é a mãe ficar mais presente para os filhos e o marido evolui na carreira. Eu penso que isso é algo muito constante em várias famílias, desde já por causa da licença maternal, não é? E acho que, por exemplo, a forma como lidamos com essa situação, a forma como ambicionamos... Por exemplo, eu estou na faculdade... Eu tenho um plano que me permite levar a algum lado, ou seja, o meu plano de vida não é casar e ter filhos. Não, o meu plano de vida é estudar, construir uma carreira para mim e só depois vem essa situação toda. Ou seja, isto vai me permitir ir muito mais longe. Não vai ser alguém a mandar em mim a minha vida inteira, eu vou ter o poder de fazer algo diferente. Se eu quero ser líder, eu tenho que estruturar um plano para conseguir chegar lá é, com isto nós não queremos dizer que todas as mulheres têm que ser líderes, não é? Porque nem todos os homens têm de o ser. Nós queremos é mostrar que somos capazes de, somos tão capazes como qualquer rapaz. E a verdade é que não temos de fazer nada diferente, ou seja, não há nada que as raparigas tenham que fazer diferente a nível de percurso que os rapazes não têm. Nós queremos atingir que a nossa página não é a liderança total, nós só queremos mostrar que nós também podemos ser e que temos mais capacidades para o ser se quisermos. A verdade é que a nível de percurso, nós não temos que fazer propriamente nada diferente. É mesmo uma questão de mentalidade, de saber que eu posso. Só o facto de saber que nós podemos, que essa é uma possibilidade para nós, faz toda a diferença. Eu nunca vi um homem a questionar se podia ser Presidente da República ou não. Aliás, estou, se calhar até houve várias pessoas, sei lá, aqueles... Os miúdos mais pequenitos a dizerem coisas do género e eu nunca vi uma rapariga a dizer Não sei se é o meu caso... Mas é tudo uma questão de mentalidade. E nós temos consciência que podemos. Eu acho que isso, apesar de já estarmos a viver em 2021, é algo que ainda falta. Porque uma coisa é eu dizer eu posso, outra coisa é eu acreditar que eu posso. E isso são coisas diferentes e é uma coisa que eu não chegou assim a tanta gente quanto isso. Sem
0: falar às paredes, se pudesses fazer uma coisa para mudar a ascensão feminina, o que seria...
4: Se eu pudesse mudar alguma coisa para mudar a ascensão feminina. Acho que tornaria a situação normal. Ou seja, tratar as questões com normalidade que eu acho que é uma coisa que ainda não existe, é notícia as pessoas, se calhar se tu trabalhares numa empresa em que a CEO é uma mulher, se calhar há muitos comentários por trás disso, será que ela tem pulso firme para um negócio, coisas do género, e eu acho que, que se começarmos a tratar as coisas com normalidade, as coisas vão acabar por fluir dessa maneira, enquanto acharmos que é esquisito, que não é normal, que é novidade e que a novidade é, é estranha, porque, em certo sentido, há muita gente que considera que as novidades são coisas estranhas e só com o tempo é que começamos a considerá-las normais, efetivamente. Portanto, eu acho que é isso, é começarmos a tratar esta questão com normalidade e como um problema. Porque, ainda bem por outro lado, há muito pouca gente que considera que isto é um problema. E a verdade é que, se nós queremos a igualdade noutros aspectos, também temos que conseguir neste. Porque se só conseguirmos noutros, acabamos sempre por ficar a perder. E é isso, é tratar com igualdade e com normalidade a questão.
0: Beatriz, agradeço-te pelo tempo, ficamos por aqui, mas em breve trarei outro tema para falar às paredes.